0: Vestky valí pecky.
1: Zábavný podcast Městské policie Brno. Ahoj, dobrý den.
0: Dobrý den, ahoj. Vítáme vás u našeho podcastu.
1: Koby jak se budeme vlastně zdravit.
0: No, strážníci, policisti, hasiči, záchranáři ti si vlastně při práci všichni týkají, což se možná tak obecně neví a je to logická věc, protože tihle kolegové se různě potkávají po nocích u různých těžkých zákroků, navzájem si pomáhají a je jasné, že když se ocitnou v nějaké krizové situaci, že vykání a nějaké zdvořilosti by jenom zdržovaly.
1: Ono, když taky budeš rozplačovat auto, tak nebudeš volat. Přidejte.
0: Přesně. Točte tak. čte doleva, že? Tak. Přesně tak. Tak asi zůstaneme u toho. Ahoj. Takže ahoj, my vás všichni vítáme u našeho podcastu.
1: A my vás taky tady dneska vítáme u historicky prvního podcastu městské policie Brno. Možná i uh, policejního podcastu jako takového, co Kuby?
0: Dělali jsme si takovou drobnou rešerši a nechceme si nárokovat nějaká prvenství, ale vlastně je to asi tak. Takže doufáme, že první policejní podcast v České republice uh, je podcast městské policie Brno, Švestky Valípecký
1: Tímto vásy poprosíme o zhovívavost, protože my vlastně. Vůbec nevíme, co z toho dneska vzejde tady.
0: <laughs> Ale abyste aspoň vyvěděli, proč se třeba náš podcast jmenuje právě takhle, tak možná rozklíčujeme to jméno. Švestky, pecky. <laughs> <laughs> Švestky asi nemusíme nějak zváž vysvětlovat, protože to je takové obecně vžité označení pro strážníky, pro policisty, zkrátka kohokoliv, kdo občas nosí modrou uniformu nebo takovou švestkově modrou.
1: A pecky tady jde samozřejmě o zajímavosti nebo perly, o, o to, co strážníci každodenně řeší a chtěli bychom vám představit právě ty zajímavé. Případy, které se u městské policie brno staly?
0: Přesně rádi bychom, abyste si pokud možno po každém našem vysílání mohli říct, že tam nějaká ta pecka byla, která vás pobavila, zaujala. A kromě toho jsme si říkali, když i tiskový mluvčí Vrcholného státního úřadu může jet žalmy, tak proč my bychom nemohli valit pecky?
1: Přesně tak. V našem podcastu vás budou čekat zajímaví hosté, dozvíte se různé pikantnosti a nebude chybět ani Bourák Ondra, který bude bořit mýty.
0: Bourák Ondra to není nikdo jiný než Ondřej Blaho, kterého určitě znáte z dobrého rána s českou televizí a nebo z vysílání Hitrády City Brno, takže oblíbený moderátor, kterého potkáte na spoustě akcí a ten bude, protože o městské policii se traduje spousta mýtů, tak ten je tady s námi bořit.
1: Naše podcasty vám budeme přinášet v pravidelných intervalech, což Dní. Jednou za měsíc se od nás dovíte právě ty zajímavosti, co strážníci řešili. A v dalším podcastu bychom vám zase přinesli nějaký rozhovor se zajímavým hostem. A to bych chtěla zmínit, že tady právě chceme přivítat naši Jitušku Valáškovou, která má velkou praxi z médií. Je to úžasný člověk a která je u našeho prvního podcastu a doufejme, že nás bude provázet i těmi dalšími. A my jí za to děkujeme.
0: A ta také povede rozhovory s našimi zajímavými kolegy. Kromě toho tady bude budeme mít ještě jednu takovou drobnou část a to jsou strýbky z historie takové opravdu rychlé zajímavosti minutka a půl dvě minuty které se týkají Brna jsou nějakým způsobem spojené se strážníky a dnes se třeba dozvíme co
1: dnes se dozvíte jestli se měřila a jakým způsobem rychlost koňského povozu
0: a dnes jsme hrozně rádi že v novém podcastu můžeme přivítat novou vedoucí našeho městského útulku takže se dozvíte něco ze zákulisí PČO opuštěná zvířata o okočky ale taky o odchytek.
1: takže se máte určitě na co těšit
0: Budeme moc rádi, když nám budete psát svoje připomínky do komentářů, ať už na Instagramu Městské policie Brno nebo na Facebooku. Rádi budeme hledat témata i podle toho, co nám sami napíšete.
1: Pokud by vás napadla nějaká otázka, proč strážníci dělají to a to,
0: tak my vámi rádi Zodpovíme. A abyste nám věřili, že v našem podcastu vás chceme hlavně bavit, tak vám můžeme slíbit speciální hosty, které si sem budeme průběžně zvát, a máme obrovskou radost, že se nám podařilo pozvat hostky. Přijdou buchty. Přijdou v buchty. Kdo sledujete Zuzanu Fuchsovou a Ivanu Veselkovou, tak víte, že buchty mají ještě podcast mikrovlnky.
1: Musíme říct, že jsme <laughs> velkými fanoušky tohoto podcastu, protože jsme tam velmi často zmiňovaní.
0: Přesně, tak baví se o nás, řekněme si <laughs> Takže
1: jsme velmi rádi, že přijali pozvání do našeho podcastu a věříme, že i pro vás to bude zajímavé. Protože a... se
0: konečně dozvíte, jak je to s tím správním orgánem, vám to řekneme. <laughs> Možná
2: přijde i Pavel Šuba. <laughs> tak co Kuby, jdem na to?
0: Jdem na to, jdeme na rozhovor. Švestky valí pecky.
2: Posloucháte první rozhovor historicky prvního podcastu Městské policie Brno a my vás u něj společně s vedoucí útulku pro opuštěná zvířata Městské policie Brno Petrou Volešovou a mluvčími strážníků Markétou Skřivánkovou a Jakubem Ghanemem vítáme. Jak už jeden z hostů, konkrétně tedy Petra Volešová, naznačuje, budeme se bavit právě o útulku. A jdeme na to. Petro, máš teď právě práci snů? Určitě ano, už odmala miluji zvířata, takže jsem moc ráda, že se mi to povedlo skloubit i v profesním životě. Jak se to seběhlo, že se stala vedoucí útulku? Jaká byla ta cesta? Popravdě
3: se to stalo asi jako všechno v mém životě úplnou náhodou. Předtím jsem byla na mateřské s mou dcerou a tady tahle příležitost se mi naskytla tak ze dne na den. A já jsem teda neváhala ani vteřinu, abych se rozhodla, že se chci zúčastnit výběrového řízení. Pak už to bylo tak ráz na ráz. Pozvali mě do dalšího kola na psychotesty a najednou jsem byla v útulku jako
2: vedoucí. Kubu, jak jsi byl spokojen s výběrem nové vedoucí útulku. Jak je pro vás, jako pro strážníky i pro tiskové oddělení důležité, aby ta kooperace s vedoucím útulku byla dobrá.
0: My jsme byli a i teď jsme úplně nadšení, ale to nadšení už je vlastně od prvního okamžiku, kdy se k nám dostala Petřina koncepce, protože e, myslím si, že kdo sleduje dlouhodobě naši práci, tak doufáme, že je v ní vidět to, že bychom městskou policií chtěli otvírat lidem. A přesně takhle vypadala ta koncepce, kterou Petra předložila u výběrového řízení, takže doufáme, že se nám. Společně podaří prolomit některé věci, které se v útulku z různých i třeba opodstatněných administrativních důvodů nedařily, pozvat veřejnost trošku více blíže k těm zvířatům, třeba umožnit výhledově, pokud to bude možné, i venčení zvířat. Takže tohle všechno nám jde dohromady i s tím, že Petra s námi velmi aktivně komunikuje, co se týče Facebooku, Instagramu, posílají nám příspěvky, takže doufáme, že i tyhle platformy díky tomu oživíme a myslím si, že i lidsky nám ta je velmi
2: Když se bavíme o té otevřenosti a komunikaci s věděla jsi, že je to bolavé místo útulku? Trošku jsem to tušila
3: a proto jsem ráda za tu příležitost, že to můžu trošičku zmínit.
2: Pojďme tady konkrétně k věci. Když se rozhodnu, že se chci do útulku podívat, zatím si ale nejsem jistá, že si chci kočku nebo psa adoptovat. Mohu přijít jen tak? Takhle to u nás zatím z provozních důvodů nefunguje
3: a pravděpodobně to ani do budoucna teda fungovat nebude. Je to z toho důvodu, že pokud bychom umožnili měli veřejnosti bez nějakých předem dohodnutých termínů, takové volné návštěvy, tak ta zvířata budeme vystavovat obrovskému stresu, protože spousta těch pejsků i kočiček jsou ze špatných podmínek a na ošetřovatelky jsou často hodně fixovaní. Takže my, pokud bychom tam takhle ve větším množství vodili osoby, být s dobrým úmyslem, tak by z toho mohly mít i zdravotní problémy, jako například průjmy. Takže je určitě možné se domluvit na podív se Na konkrétní zvíře časem, doufám, i v to venčení. O, to vázne aktuálně na realizaci výběhu, kde by se právě pejsci mohli venčit. Takhle tímhle způsobem by to určitě bylo schudnější, než brát veřejnost právě do vnitřních prostor.
2: Mm-hmm. My jsme tady u těch pejsků a kočiček. Kolik jich aktuálně máte?
3: Aktuálně máme v útulku 16 kočiček a 24 pejsků.
2: A je to tak, že jsou to pejsci a kočičky, které jsou vhodné k tomu odběru?
3: Ano, o, samozřejmě, co se týče. Jak kočiček, tak pejsku, tak tam máme jedince, kteří potřebují svůj specifický dom a mají právě třeba špatné zkušenosti s muži, s dětmi. Proto je hledání nového majitele složitější. Ale
2: určitě všichni jsou volní k adopci. Mnoho těch pejsku a kočiček vychází z toho, že vy jako městská policie někde odchytíte.
0: Hromadné odchyty koček se konají na základě požadavku městských částí. Takže tam to hodně vychází z té aktuální situace v té dané lokalitě. Tě. Jinak k těm samotným odchytům nějakých zatoulaných zvířat se výjíždí hodně na základě oznámení z tísňové linky 156, nebo potom, když se přímo třeba sami v útulku dozvědí, že nějaké zvíře se v okolí zaběhlo. Každý ten den tedy vypadá trošku jinak, někdy odchytář výjíždí ke dvěma zvířatům, jindy třeba k osmi nebo k deseti, takže to hodně záleží na té aktuální situaci, i třeba na tom, jestli zrovna nebyla bouška, a ta zvířata se tím nevyplašila, nezačala utíkat více majitelům těch, těch okolností. Je.
2: To vybaví se ti nějaký konkrétní odchyt, který ti utkvil v hlavě? Tak v nedávné době jsme
1: řešili nebo chytili jsme mini prasátko, i když mini prasátko mělo asi 60 kg, ale
2: stalo se, že uteklo. Petru, byla bylaste u toho odchytu toho mini prasátka? Ano, byla jsem u, u toho odchytu. A měla byste v téhle souvislosti nějakou radu? Mini prasátko, které má 60 kg, zní tak jako <laughs> malinko podivně. Co se týče těch mini prasátek, spousta lidí má
3: představu, že mini prasátko zůstane váhově třeba do 20 kilo, což vůbec není pravda. A Což je krásně vidět tady na tom našem případu, na tom odchyceném jedinci. Ta prasátka v drtivé většině případů rostou a rostou. A i přesto, že prasátko má v dospělosti 60 nebo 70 kg, pořád je to mini prasátko.
2: A právě mini prasátko, nedávno byly vánoční svátky, se určitě objevilo pod stromačkem mnoha lidí. Stejně jako pejsci a kočičky. Praví se většinou, že největší zájem v Brněnském městském útulku je právě, nebo největší zájem, největší nával je právě po vánočních svátcích, protože v začátku velké nadšení a pak se o ně nikdo nechce starat. Je tomu skutečně tak? O,
3: možná to tak dříve bylo, ale z mého osobního pohledu je to tak diskutované téma, že se to, tohle v posledních letech hodně zlepšilo a ten nápor není takový.
2: A je tomu i naopak, že třeba před vánocemi u vás vybírají lidé zvířátko pod stromeček?
3: Ano, o, na
2: Vánoce tam těch o, zájemců o adopci bylo víc. A obecně zvedá se zájem o, děti, o, pardon, o pejsky z útulku? <laughs> Určitě, řekla bych, že ano. A když jsem už teda jako ty děti, je tomu tak jako u dětí, že zájem hlavně o ty malé pejsky? Určitě, o, pokud je
3: ten pejsek malý, je to fenka a ještě má třeba nějakou specifickou barvu, jako bílou s, s a podobně, o, nebo stříbrnou, tak je to nejsnáze udatelný, udatelné zvíře.
2: Marketo to Jakube, šli jste příkladem, vzali jste si nějakého pejska, kočičku z útulku? Já bohužel zatím
1: <laughs> My hodně cestujeme, takže u nás jako zatím zvíře nepřipadá v úvahu. Tobě
2: protože... zatím stačí manžel a dcera. Přesně tak,
1: já <laughs> mám
0: Já mám v současné době druhého pejska z našeho utulku, malého jezevčíka nebo malého, asi pětikilového fenku, právě taky malinu. A předtím jsem měl křižence od nás útulku. Takže můžu garantovat, že ta peče je perfektní. Vždycky jsem dostal zvíře úplně v, ve výborné psychické pohodě. Už mělo naučené nějaké základní povely, očipované. Vlastně zvíře, které dostanete od nás útulku, tak, tak je i zbavené parazitu. Takže to je i dílčí taková pomoc do toho začátku, třeba pro ty začínající chovatela. Samozřejmě kolegové tam moc rádi
2: A taky pro tebe byla primární, jak Petra změnila, barva a věk?
0: Barva pro nás nebyla primární a s chodou okolností, když jsme přemýšleli o tom, že bychom si pořídili pejska, tak jsme si říkali, že by se nám líbilo štěně Jezevčíka, my teda máme křížence Jezevčíka, ale zrovna v době, kdy jsem se na stránky díval, tak se tam jeden objevil, takže jsem hned volal do útulku, jestli ještě volné a bylo, takže, takže jsme neměli moc o čem přemýšlet.
2: Máte v útulku nějakého stáleho obyvatele, nějakého pejska, který už je tam spoustu let a který už tam pravděpodobně dožije?
3: Jak jsem mluvila o těch snáze udatelných zvířet, zvířatech, které mají třeba specifickou hezkou barvu nebo jsou malí. Opačným problémem jsou právě velcí, dá se říct, i černí nebo tmaví psy. Takových obyvatelů tam bohužel máme víc. Je to s nimi komplikovanější, jak z hlediska velikosti, tak i komplikovanější povahy. Máme tam třeba Boblera, to je takový náš stálý obyvatel, křížené co většího vzrůstu, právě černí a nesnese se se muži. Ten na svůj domov stále čeká už opravdu.
2: Mimochodem, kolik je mezi vašimi ošetřovateli mužů?
3: Máme tam 10 ošetřovatelů a jeden z nich je muž.
2: Jak je těžké se citově na Pejsky a kočičky nevázat?
3: Dá se říct, že ta vazba navázaná je u každého zvířete, ale člověk to samozřejmě musí brát tak, že to zvíře jde do nového domova, má šanci na nový začátek a přejeme mu to nejlepší. Samozřejmě, občas tam proběhnou i silnější emoce, když to zvíře jde pryč a nějaká ošetřovatelka nebo já sama si na to. Zvířátko zvykneme, ale je to určitě v pozitivním slova smysl. Jak vůbec vypadá
2: zázemí pro pejsky? Kolik máte kotců? Je tam nějaký volný výběh? Jak je to s vycházkami? Pejsci si myslím, že mají velmi dobrou péči.
3: Mají rozdělené kotce jak na venkovní, tak vnitřní část. Každý den se ty kotce samozřejmě čistí. Mají tam svůj pelíšek, misku s vodou. Několikrát denně se pejsci venčí a buď mají k dispozici několik výběhů o, z toho. Některé jsou zabetonované, ale máme tam i jeden velký o, travnatý výběh a plus teda berou na procházky a ošetřovatelky, o, když mají volnou chvíli, tak se chodí s pejsky mazlit, což já jako vedoucí velmi vítám, protože to <laughs> pejskum i kočičkám teda pomáhá k socializaci, oni si potom i líp navyknou na prostředí, obecně na lidi, pokud jsou z nějakých horších podmínek a do toho nového domova jdou mnohem líp připravení než kdyby jsme zůstali třeba jenom u toho venčení
2: ve výběhu a podobně. Jakubé, vzpomeneš si, jak probíhalo předání tvého štěňátka?
0: My, když jsme tam přišli, tak těch štěňátek bylo víc, protože to byl nějaký vrch, kdy vlastně ta matka byla v nějaké opuštěné chatě a přijel tam od chytář a přivezl k krabici plnou osmi takže, takže, takže trošku protekce. Ne vůbec. Ne. <laughs> to, právě, to právě vůbec ne. Uh, my, jsme, my jsme tam přijeli a některá z těch zvířat už měla v pořadníku zájemce.
1: Řekněme, že má. Malina přišla rovnou na něho skočila.
0: Ne, <laughs> ne, takže. Takže
2: vlastně Malina měla protekci. <laughs>
1: Malina
0: <A>. si vybrala. <laughs> A to možná mě Petra opraví, ale ono se málo docela ví, že u psů může být více odců v tom vrhu. To znamená, že ta štěňátka se od sebe liší, protože ta matka, když má třeba 8 štěňat, tak pět může být od jednoho psa a tři můžou být třeba od jiného psa. Takže my jsme si vybírali i na základě toho, že těch jezevčíků tam nebylo tolik, byly tam tři, byli tam chtěli jsme venku, tím se nám to zase trošku zužilo a protože bydlíme v bytě, tak jsme vybírali i tu, která bude menší, ale samozřejmě i ty emo to, jak i to zvíře přistupuje k vám, tak samozřejmě hraje určitou rady.
2: U Jakuba asi nebylo pochyb, že se od toho pejska dobře postará, nicméně ověřujete si nějak nebo prověřujete si ty budoucí majitela?
3: První náš kontakt byla většinou telefonicky. O, už toho se dá hledas co vyčíst. Ptáme se samozřejmě, jakou mají představu o, s tím zvířetem, jestli například u psů mají zájem o nějaké psí sporty, o, jestli by šel do domu se zahradou nebo do bytu a podle toho se snažíme vybrat pro toho potenciálního zájemce nejvhodnější zvíře. Pokud o, je to třeba velká rodina a víme, že ten pejsek o, se právě nesnese s dětmi nebo by tam hrozilo riziko, že třeba to dítě poraní a podobně, tak o, se snažíme to těm lidem rozmluvit a doporučit mu třeba Zvíře, nebo aby počkali a podobně.
2: Stále se objevuje takový ten uh, trend, kdy se objeví nějaký pejsek ve filmu, v reklamě, na nějakém billboardu. Na to pak reaguje ten zájem? Stále no, to probíhá?
3: Určitě. Uh, Visto jedna dal Matínu, podobně. To je problém, který tady bude asi pořád. Nebo jako byla reklama na Kofolu a tam byl ten Fofolak, to byl vlastně pejsek s genetickou vadou a potom uh, vzrostla Optávka obecně na Pejsky pro které by mu podobné. Což jsem měla teda trošičku strach, jak tahle situace dopadne, aby právě nezačali množitelé na to konto
2: křížit to cíleně Pejsky s genetickou vadou. Mm-hmm. Ale docela rychle si myslím, že se tady tohle uklidnilo. Já se přiznám, že mám spoustu známých, kteří vám tu práci závidí. Je to záviděníhodná práce. Jak vůbec vypadá váš pracovní den? Nebo tvůj pracovní den?
3: Myslím si, že tahle práce na jednu stranu je hrozně krásná. Člověk pomáhá zvířatům a hledá jim nové domovy. Na druhou stranu, tím, že se u nás vyskytují zvířata opravdu často z těch nejhorších možných podmínek, tak je to i strašně psychicky náročné. Občas se stane i, že ze zdravotních důvodů samozřejmě musíme zvíře utratit, protože už má třeba takové poranění například po srážce a s autem nebo kvůli týrání. Má taková zranění, která už jsou neslučitelná s dalším kvalitním přežitím toho zvířete. Samozřejmě vždycky se snažíme to zvíře zachránit a podstupují i náročnější operace a mají u nás výbornou i lékařskou péči, ale z tohohle hlediska je to opravdu náročné. No.
2: Markéto, jak často se stává, že vyjíždíte k týraným psům nebo kočkám a odebíráte? je? Určitě
1: k takovým situacím dochází. Možná by asi tady Peťa řekla mnohem lépe než já ta čísla, nicméně stane se, že samozřejmě odchytáři nebo že někdo zavolá na linku 156, že má podezření, že to dané zvíře je týrané. Takže i, i tato oznámení ověřujeme a
2: bohužel i k těmto situacím dochází. Jakoby ty máš bohaté zkušenosti, odkvěl ti také v hlavě nějaký případ?
0: Mě utkvěl jeden případ, který byl poměrně dost medializovaný. Ono to potom uh, i částečně přispívá právě k zájmu o ta zvířata, která nejsou úplně prvoplánově, ta, která by si lidé běžně adoptovali a uh, hodně často potom se zvyšuje zájem i v útulku o ta opuštěná zvířata a byl to jeden pejsek, ani vlastně nedokážu říct, co to bylo za rasu ale jenom mi utkvělo, úplně ho vidím před sebou, protože měl dlouhou srst, měl opravdu úplně kompletně dredatou, kromě toho měl zarostlé drápy, on vlastně přes tu srst vůbec ani neviděl Vybavuju si to i proto, že jsem ho viděl předtím, tím, než se dostal do péče útulku a potom a vlastně během asi pěti dnů se z něho stalo úplně jiné zvíře. On měl i ještě určité další zdravotní počít potíže, které se potom museli v průběhu času přeléčit, ale už na první pohled ta změna toho zvířete před po byla obrovská a měl jsem z toho hrozně dobrý pocit, jakou péči v tom útulku dostal.
3: Uh, máme tam doteď několik koček, které byly týrané, byť teda ne s úmyslem, s přímým úmyslem Jsou to koček které jsou po starém už zesnulém pánovi, který už vlivem své nemoci, tak kočičky zanedbával a nechal je uzavřené v prvním patře svého domu. Ty kočičky tam žili velmi dlouhou dobu, v opravdu nevhodných podmínkách, oni je chodili jenom občas krmit a nalívat jim vodu. S těmi kočičkami je problém, nejsou vůbec socializované, byly opravdu v žalostném zdravotním stavu, doteď je vlastně dáváme dokupy, jsou i rezistentní na spoustu druh Druhu antibiotik, tohle mi rozhodně utkvilo v paměti.
2: Mm-hmm. Takže to nemusí být takové to účelové týrání, jakou jako máme představu většinou, že by ten mm-hmm. člověk chtěl těm Přesný kočičkám tak. nebo pejskům ublížovat. Mm-hmm. Obecně mi přijde, že máte těch pejsku a kočiček málo ve smyslu, že jsem si představovala, že budou přeplněné útulky. Znamená to, že jsme se trošku zlepšili v tom postojí? Pokud se bavíme
3: o psech, tak určitě ano. Obecně, když se podíváme do statistiky našeho útulku, ale možná i některých dalších, tak ten trend přeplněnosti už tady dávno není. Hodně tomu napomohlo povinné čipování, bych o, za sebe mohla říct, protože je snáze dohledatelný původní majitel. O, samozřejmě vždycky tady se budou nějaká zvířata, která se tomu čipování vyhnou, ale v okamžiku, kdy už projdou naším útulkem, tak ten čip mají a pak už nevždycky víme, že to zvíře patřilo k nám. A jak k tomu s kočičkami? S kočičkami je to něco horší, tím, že je spousta kočiček, které žijou venku, toho majitele nemají, takže kočiček je určitě v útulcích o, mnohem víc než psů. Právě tady z toho důvodu, no, že se ne, často nekontrolovatelně venku množí. Mají vaši klienti svého veterináře?
2: Máme smlouvu
3: s veterinární klinikou, ale každý k nám pravidelně
2: dojíždí několikrát týdně. Je teoreticky možné, že byste se byli schopni postarat i o jiný druh zvířat, kromě koček a psů. Odchytová služba funguje pro dá se říct, všechny živočišné druhy
3: a my spolupracujeme s ptačím centrem, s organizací, která od nás právě odebírá jiné živočišné druhy. Náš útulek je uspůsobený pouze Do kočky a psy, ale rozhodně to jiná zvířata máme kam umístit.
2: Je toho ještě mnoho, o čem bychom mohli povídat a proto se do útulku určitě. Zase brzy vrátíme. Děkuji všem.
0: Švestky valí Pecky! Marky, dostali jsme se k historickým střípkům a ten první bude souviset s dopravou.
1: Vrátíme se přesně o 150 let zpátky, a to do roku 1872. Představ si, Kuby, že už tenkrát se strážníci zabývali přestupky, na které by si asi většina lidí nevsadila, protože je máme spojené spíš s moderními technologiemi a svižně jedoucími auty.
0: Ty máš určitě na mysli měření rychlosti.
1: Je to tak, už před minulém století strážníci postihovali hříšníky za rychlou
0: jízdu. A nejlepší je ten jak jim to dělali když viděli ve městě koňský povoz tak odhadem podle pohybu koni posoudili jestli jede krokem klusem nebo cvalem a přestupky potom postihovali a nikdo si ani netroufal to spochybnit. tomu se podle mě říká úřední autorita to
1: už by v dnešní době kdy řidiči i v těch nejdrobnějších záležitostech zastupují advokáti určitě neprošlo hodně zajímavý byl případ z listopadu 1872 Ží se do toho jasně běžné odpoledne na pekařské mhm. a najednou jednou ulici Divůz s totálně opilým kočím.
0: Ten byl tak silně pod vlivem, že z kočáru několikrát vypadl na silnici. Jak uvádí dobové zdroje, byl to jev poskytující okolí vítanou zábavu a přilákal spoustu diváků.
1: To ale nebylo všechno. Odvozu se potom oddělil špatně zajištěný zadní díl a s rachotem se zřítil ze svahu dolů tak prudce, že se jen zázrakem nikomu nic nestal.
0: Ano, a opilý voska potom za svoje nezodpovědné chování skončil v celé kam ho odvedl strážníci.
1: Tak já myslím, že k dopravě se v historickém okénku ještě určitě vrátíme, i když těch zajímavých témat bude samozřejmě mnohem víc, třeba móda.
0: Tak už se těším. Bourák Ondra boří mýty.
4: Dnes zboříme tento mýtus. Městská policie rovná se botičkáři. Kubo. Jak mi vysvětlíš, že když jedu Brnem, vidím na autech tolik
0: botiček. Tolik botiček, no nevím, jestli to není jenom tvůj subjektivní dojem Ondro. protože když se podíváme do našich statistik, tak tam je jasně vidět, že přestože Brno je město kam denně přijedou desetitisíce, co desetitisíce, třeba 200 tisíc aut denně, tak my přiložíme takzvaně, umístíme botičku jenom na devět aut denně. Takže ten počet je opravdu velmi nízký, jsou to navíc. Velmi specifická auta jsou to auta třeba řidičů, kteří se opakovaně dopouštějí přestupku. Promiň ale devět botiček na celé město je opravdu málo. Já jich vidím víc. Tak
4: kdo rozdává ty další?
0: Ono je taky možné, že některé ty botičky rozdala republiková policie. A kromě toho je taky potřeba počítat s tím, že ta botička na autě není třeba jenom jeden den. Jsou řidiči, kteří si tam nechají dva týdny, tři týdny, nepotřebují nikam odjíždět. A navíc ještě taková poměrně si myslím zajímavost. Mezi tím počtem těch devíti botiček, o kterém se tady bavíme, se, jsou i situace, které jsou ve prospěch všech, a to třeba, když nás státní policie požádá, abychom nasadili botičku na auto nějakého zločince, aby nemohl ujet. A na takové auto my třeba nasadíme klidně dvě nebo tři botičky, pokud je to nebezpečný pachatel.
4: Zpět za takovými, jako jsem já, před časem, kdy ještě v okolí centra nebylo rezidentní parkování, konkrétně u Měninské brány, parkoval jsem u obrubníků, zavazel jsem, měřil jsem to maximálně 10 cm do křižovatky. Projel by popelářský vůz, hasičský vůz, záchran Nikomu jsem nezavazel. Proč není městská policie v takových případech schovývavější? Proč jsem tam měl botičku?
0: Protože Ondro, ta pěší zóna, je vymezená právě proto, že je určena čistě chodcům a chápu tvoje rozpoložení, ale na druhou stranu, kdyby se takhle choval každý a uvažoval každý, tak to město by bylo plné takhle zaparkovaných aut. A navíc, ještě jenom abych teda vyvrátil ten tvůj pocit toho trošku možná zhrzení, tak eh, od té křižovatky bys neměl být 10 cm, ale 5 metrů.
4: To je jakýsi nepoměr. Uznám. Na druhou stranu, kdybych měl místo botičky zastěračem vzkaz, takhle opravdu ne a příště už zasáhneme. Nemyslíš si, že jak já, tak i ostatní bychom se příště zachovali lépe a mysleli na to?
0: Ondro, tohle určitě v mnoha případech funguje a strážníci to i dělají, ale dělají to v tou formou, že potkají konkrétního řidiče, tu situaci mu vysvětlí. Ve chvíli, kdy ten řidič u auta není, tak oni tam ten protiprávní stav nemůžou nechat, takže ho musí nějakým způsobem vyřešit a navíc to mají z úřední povinnosti, oni opravdu přestupek přehlédnout nemůžou. Děkuji za vysvětlení a vy, kteří nás posloucháte, až přijdete k autu a zjistíte, že tam máte
4: botičku, tak mějte na paměti, že to nebyl městský strážník, kdo spáchal přestupek. Švestky valí
1: Zábavný podcast Městské policie Brno.